0: Welkom bij Outcast, een podium voor een ander geluid... voor buiten de gebaande paden wandelen en soms ook voor buiten de boot vallen. Van directeur tot dichter en van archeoloog tot filosoof. En vandaag is de gast Cédric ja.
1: Uh,
0: ja, Bekend van het boek uh, Bedrijf Bamischijf... wat hij samen met zijn collega en vriend Lennart Thomas heeft geschreven... Hm. Op jouw profiel staat, je brengt liefde waar ik kan. Schrijf boeken die graag gelezen worden. Spiegel hard waar nodig. En schrijf gedichten die er mogen zijn. Zo, uh, zo. Gaan met die banaan, floreer met die peer. Heen en weer en nog een keer. <laughs> ja. Ja. Dus, en, uh, en, en oprichter van het bedrijf uh, K2. Ja. Uh,
2: ook
0: een eigen podcast... En met dat bedrijf wil je ook graag een soort inspirerend voorbeeld zijn... hoe je vanuit een soort menselijke cultuur het ook anders kunt aanpakken. Ja. Voor een con controlfreak die jij bent... is het bedrijf ook een mooie therapie-sessie geweest. In, uh, ja, in ja. loslaten en het, uh, en het anders doen. Ja. En je gelooft erg in right to copy in plaats van copyright.
2: Niet zelf natuurlijk. Nee, maar Dat uh, zou dat... raar zijn bij die zin. Ja, maar ja. dat ja. maakt niet
0: uit. Nee. Klinkt wel leuk.
2: Ja. We worden en... soms bedankt in een boek... Ja. Voor, voor die quote. <laughs> ja, ja, dat, is niet dat je zegt. Nee, dat je zegt right to copy. Ja, ja, <laughs> die mag je ja, ook. Rico Bakker, die, die heeft het pas in zijn boek gezet. Ja. Uh, van uh, Bedankt. Maar ja, is helemaal niet waar.
0: Ja, nou, we staan allemaal ergens op de schouders van anderen. Ja. En uh, nou, welzijn boven welvaart is ook wel een belangrijk principe in het bedrijf. En je bent tegenwoordig, naast dat je nog uh, uh, verbonden bent aan Kito, ben je ook verbonden aan VGZ. Ja, uh, ook alweer een jaar of twee. En je ja. woont in uh, Maasluis met een zoontje en een vriendin. Ja. Dus dat even zo uh, allemaal voor de vuist weg.
2: Ja. Uh, Super leuk dat je hier bent. Een kindje onderweg. Ja, een dus, tweede. Uh, ja. Mijn vriendin is uh, nu 23 weken, dus uh, zomerkindje wordt het. En het nee. wordt een meisje. Dus, en je uh, hebt al een zoontje, dus dat, zoontje. dat uh, wordt ja. gezellig. Ja, en je hebt ook een hond. En een hond van uh, vijf maanden oud, Jack. Maar mijn zoontje heet Jones en mijn zoontje mocht kiezen hoe die heten. Dus toen werd het Jack. Jack en en Jones. Ja, ah, Nee, dat gaan we toch niet doen. <laughs> nee. Nee. Maar ja, ik had gezegd hij mag de naam kiezen. Dus toen zei uh, Dominique, mijn vriendin, die zei ja joh, gezegd is gezegd. Dus het is Jack. Dus ik heb een hond, Jack, een zoon, Jones en uh, projectnaam Lisa onderweg.
0: Project naam Lisa. Projectnaam Lisa, ja, ja.
2: Ja. ja. ik heb de naam al een paar keer bijna verklapt. Dus we hebben er echt nu even heel hard Lisa van gemaakt. Ja, ja, ja.
0: nou mooi. Hé,
2: hey, um, ja, we
0: zijn hier in de Herberg. Op een uh, lenteachtige zomerse dag. Het ja. zonnetje
2: schijnt. Ja, geweldig podium om Lexmond binnen te rijden. Wat ik ja. er net al tegen je zei. Is een soort uh, ja, decor voor een uh, oorlogsfilm. Van de bevrijdingsdag, weet je Want Het is echt uh, heel... Mooi om hier naar binnen... Ik was nog niet in Lexmond geweest, denk ik. Komt me niet herinneren in ieder geval.
0: Nee, veel mensen kennen het wel... omdat er ja. vaak files staan op de A27 uh, bij knooppunt, ja, Lexpunt.
2: Het zit zo in je hoofd dat je het moet kennen... maar ik rijd er doorheen. Ik denk, wat fantastisch. Ja. Nou. En, uh, en dan zit ik hier... Een herberg. Ja, ik zou zeggen, je mag hopen dat je wordt uitgenodigd voor de podcast Outcast. Want het is gewoon een beleving.
0: Ja, ik vind nou, het leuk om hier te zijn. Nou, ik vind het ook, uh, dat is wederzijds. Ja. ja, ja. En uh, in hoe je al aftrapt, laat je al meteen mooi zien uh, wie je bent. Nou, ik vind je intro oh. ook leuk.
2: <laughs> ik, ik reed op de heenweg hier, heb ik even één podcast geluisterd. De helft daarvan. En toen zat ik er gelijk lekker in. Toen denk ik, nou, in ieder geval mijn muziek. Uh, dus uh, nou, brand los. Ik heb geen idee wat we, wat we gaan doen, waar we heen gaan. Uh, ja. Maar dat vind ik ook het lekkerst. Ja, nou, uh, ik ook.
0: Ik zeg altijd tegen mijn gasten... de muzieknummers zijn eigenlijk de ruggengraat van het gesprek. En tussen die muzieknummers door laten we gewoon het gesprek zich ontvouwen. Jip. Dus ik heb geen vragen. Nee. Uh, die staan ook niet op mijn lijstje. Nee. Dus ik vind het vooral leuk van wat er in het hier en nu uh, ontstaat. Ja. En, uh, maar ik begin altijd wel graag bij het begin... Het geboortekaartje. Ja,
2: het geboortekaartje. Mm -hmm. Waar ben je geboren? Hoe zag dat eruit? Um, in een academisch ziekenhuis in Rotterdam. Daarom staat er Rotterdam in mijn paspoort. Wat ik dan op de een of andere manier wel grappig vind. Uh, want dat klinkt zo lekker uh, stad. Uh, maar ik ben opgegroeid in Maasluis. Eigenlijk uh, in een soort wat destijds dan een soort finex was. zo dus jaren zeventig woning. Um, in de Drevenbuurt in Maasluis. Dus niet in een uh, niet in de gezellige dorpskern. En daar heb ik gewoon een hele veilige jeugd gehad... als het gaat over het buitenspelen en dergelijke. Uh, met vriendjes, dat was allemaal hartstikke goed. Uh, ik ben het broertje van mijn zus, die twee jaar ouder is, van Celine. Het broertje van je zus? Ja, ik ben het broertje van mijn zus. En uh, nou, dat is een lieve zus, uh, altijd een goede band mee. En um, vader en moeder, die bij elkaar waren... maar het voelde niet per se uit liefde of zo, meer uit uh, ongemak. Dus daar heeft altijd wel een bepaald thema gezeten... Um, en ik vind eigenlijk alles spannend wel als het gaat over persoonlijk. Omdat ik merkte dat mijn vader tegenwoordig ook op LinkedIn zit. Dus het zou zomaar kunnen dat hij deze podcast voor mij ziet komen. Denk ik, ik luister lekker mee. Ja. Uh, ja. Ik heb me nooit ingehouden overigens in dingen die ik zeg. Um, maar er zijn wel, uh, als het gaat over mijn geboortegrond en mijn geboortekaartje. Uh, ik was welkom. Dat is wel zo geloof ik dat mijn moeder iets minder zin had in een tweede dan mijn vader. Uh, maar goed, ik ben er toch gekomen. En ik uh, heb best wel veel vreugde. Dat is een soort hergeboorte dat ik, dat ik er nog mag zijn. Ik ben uh, uh, ernstig ziek geweest rond mijn 14e, 15e. Uh, toen was het eigenlijk klaar. Wat uh, voor ziekte had je dan? Ja, ik had een blinde darmontsteking, wat dan ziek niet zo'n probleem is. Alleen daar was ik te lang mee doorgelopen, omdat mijn ouders uh, uh, dachten dat ik spijbelde. Want dat deed ik veel in die tijd. En dus dus dat klaagde, je het fijnste... Ja, ik klaagde over buikpijn, maar goed, dat deed ik zo vaak. Dus het was dat uh, sprookje van Peter en de wolf, ken je dat? Dat je de hele tijd, dat die de hele tijd ging roepen dat er een wolf was. en Dan kwam die... Geen, nou, maakt niet uit. Uh, op die een wolf moment, kwam niet, op een nee. gegeven moment
0: kwam die wolf weer wel. Exact dat.
2: En uh, ik vond dat vroeger dus een heel leuk uh, Pixar-boekje. Uh, maar dit, <laughs> dat was bijna mijn eigen lot. Ja. Uh, ik spijbelde. Uh, ouders dachten vanuit nou, het loopt wel los. Maar ik liep dit te lang meer door, dat werd een geperforeerde blindedarm. En dat werd een buikvliesontsteking, toen werd het comateus. En toen sloegen de antibioticums, die sloegen niet aan. Uh, en eigenlijk was er al afscheid genomen van, uh, nou het is klaar. En toen hebben ze er een of andere experimenteel antibiotica in gedauwd. En dat werkte. Uh, dus ik ben er nog. En ik zie het leven wel meer als een cadeautje, denk ik, dan heel veel andere mensen. Dus dit is borrow time? Ja, uh, zo voelt het wel. Ja. Terwijl ik daar niet zo bewust mee bezig was toen ik die leeftijd had natuurlijk. Nee. Toen sloeg je gewoon een beetje je puberteit over. Omdat je dacht, uh, ja, je was ergens anders mee bezig. Ik was ja. denk ik zes, zeven maanden bezig met mijn herstel... voordat ik weer een trap op kon lopen. Ja, zo lang. Ja. Hm. Maar ik, uh, ja, ik, ik geniet wel heel erg van het leven. Ja. En wat Ondanks ik... het feit dat ik ook wel gewoon best wel zwarte gedachten kan hebben. Maar dat er. Ja,
0: ja. Hey, en, en wat ben je, ja, ik ben natuurlijk wel benieuwd naar die zwarte gedachten, maar dat mm. komt later wel. Wat ben je bijvoorbeeld anders gaan doen door, door wat je toen meemaakte, zo op, op, je, ja, op je? Want je was toen 14, 15. Dat je zei dat je die ziekte kreeg op je vijftiende. Ja. Dat je zegt, hé, hey, deze kentering heeft het uh, teweeg gebracht.
2: Ik denk dat ik, uh, dat ik me minder ben gaan inhouden. Ik heb het idee ook, op de een of andere manier heb ik ook wel eens het idee... dat die blinde darmontsteking gewoon is gekomen vanuit een soort van opkroppen van ellende. Ik heb geen idee of dat ook daadwerkelijk zo kan zijn. Je, um,
0: je lichaam reageert vaak wel op uh,
2: uiteraard, andere ja.
0: spanningen in het leven.
2: Ja, maar ik ben, uh, ik ben wel wat vrijer geworden sindsdien. Dat, dat mondde ook wel uit in problemen op school. Uh, ik was eigenlijk uh, ineens een rotkind die daarna. problemen kreeg met leraren. Ja, niet direct daarna, maar wel uh, zo ongeveer... Vier VWO en, uh, en daarna, toen teruggezet werd naar de HAVO en zo. Um, ik ging me meer uiten over frustraties die ik had. Uh, maar niet op de goede manier, zeg maar. Dus uh, ik wist niet precies wat er met me aan de hand was, maar ik ging wel gewoon gillen. Uh, en dat uh, werd je niet in dank afgenomen natuurlijk. Ging dus je letterlijk dan... gillen? Nee, of ik had werd... je gewoon een
0: grote mond en uh, dat...
2: stelde je alles ter discussie? Dat, ja.
0: Met af en toe wat uh, gesche gescheld erbij.
2: Ja, ik accepteerde de positie niet van docenten. Uh, ik had thuis uh, niet echt een band met mijn vader... op zo'n manier dat hij mijn vader was. Uh, nee, dus die accepteerde je eigenlijk nee. ook al niet in, die, in nee. die rol? exact. En als een docent dan uh, vaderlijk ging doen... dan dacht ik, joh, als uh, mijn vader het dan niet doet... wie denk jij dan wel niet dat je bent? Dus ik werd een beetje een recalcitrant ventje. Waarvan Terwijl je het
0: ergens wellicht ook zo nodig had in je leven.
2: Ja, ik had gewoon uh, liefdevolle, warme aandacht nodig. Ja. Het werd uiteindelijk de allerstrengste docent van de school... die me een keertje beetpakte en me drie uur lang heeft laten leeglopen. met snot uit mijn neus. Ik heb toen allemaal ellende uit mijn leven verteld. Althans, uh, zoals ik het ervaarde, of het nou echt ja. ellende was. Dat maakt dan nog niet uit. Uh, en toen ging het beter, ja.
0: En, en dat was op de middelbare school. Ja, dat was op
2: de middelbare school.
0: Weet je zijn naam nog?
2: Jazeker, Jan van Oorschot. Uh, een bekende voor iedereen die ooit op Westland Zuid of Aquamarijn heeft gezeten. Uh, dat was de Duits docent met een kin ver naar voren. En een heel groot postuur. Die altijd zei, afkijken mag, maar als ik het zie, heb je een één. Een. Dat uh, en, uh, was een hele, hele bijzondere man. die uh, Door sommige mensen uh, was het uh, de, de, uh, ja, de ware angstgegna van de middelbare school. Uh, voor mij was het uh, denk ik wel een soort savior. Yeah. Ja, en die je
0: niet liet ontsnappen.
2: Nee, die en zette die... me vooraan in de klas. En die zei van, joh, jij, jij snapt het al, ga jij maar iets anders doen. En die zette uh, het jongetje die het meeste moeite had met Duits naast me. En daartegen zei hij dan, uh, je mag afkijken. Maar als ik het zie, heb je een één. Maar wel uh, met een kleine knipoog van, joh, dan leren jullie wat van elkaar. Uh, die, uh, sommige, uh, soms heb, kom je van die mensen tegen die meer zien, zeg maar. Of ja. die voorbij het gedrag kijken. En dat probeer ik zelf ook vaak te doen. Dus dat uh, was Jan? Jan ja, was ik een, heb uh, ooit een brief geschreven toen ik uh, ging trouwen. Om ja. te zeggen dat het allemaal toch nog goed is gekomen met me. En dat vond hij hartstikke leuk.
0: Ja, we hebben allemaal uh, soms van die uh, veilige rolmodellen in het leven nodig... Ja. die op een strenge, toch uh, liefdevolle manier je even kunnen ontmantelen.
2: Zit ik hier in een uitkast en dan gaan we het hebben over de middelbare school. Ja. Nee, maar
0: je voelde je blijkbaar toch ook een outcast ja. Ja. En daar niet helemaal op je plek. Uh, je voelde nee. je een buitenbeentje wellicht ook al... Ja, zo klinkt het een beetje, ook in je gezin. Ja. Dat je zegt, ja, ik voelde me welkom, maar ook niet helemaal.
2: Ja, ik voelde me wel onderdeel van het gezin. Uh, ik had het alleen het idee dat er heel erg veel speelde en niet werd uitgesproken. En daar had ik heel veel moeite mee. Dat kon ik dan ook niet kwijt. Nee. Ik praatte er ook niet over met mijn zus. Maar je had gewoon een soort hele innige band. Een um, understanding. En dan ging ik gewoon bij haar op de kamer gingen we muziek luisteren. Uh, en dat was dan... Uh, komt straks ook een nummer van voorbij. Uh, rock, live.
0: Nou, laten we daar lekker naar luisteren dan. Ja, Nirvana. Nee, maar uh, laten we even...
2: de Prodigy natuurlijk. Ja. Radiohead. Oh, man, man, man. Nee, maar
0: het eerste nummer van de dag, want die past volgens mij hier wel mooi bij. Mm -hmm. Want dat hoor, luister je dan eigenlijk samen met je zus op haar slaapkamer.
2: Ja, best wel uh, donkere rock.
0: En, en, ik, en wil je er nog even een, een kleine introductie bij geven? Er, of is dit eigenlijk al voldoende? Want
2: Ik heb voor jongs af aan heel lang gedacht, als ik dood ga, dan wil ik dit nummer op mijn begrafenis. Dus toen dacht ik, nou, we starten gelijk gezellig. <laughs> ja. Ja. Turn my head, van live.
0: Jij en je zus op de slaapkamer. Dan wel uh, een yes. soort begraafplaats.
2: te horen. Zo. Nekker. <laughs> en... ik, voel, ik, ik, ik voel dat altijd zo. En uh, vroeger ook. Dus ik weet, nog te, ik weet nog heel erg goed. Ik denk dat ik best moeite had om, in, om te voelen. Vroeger. Ja. Uh, lang last van gehad. Ja. Uh, maar dat lukt altijd heel erg goed met deze muziek. En uh, dit nummer staat op het album Secret Samadhi. Ja. Uh, top drie albums voor mij. Zeg maar. En daarnaast uh, Californication van Red Hot Chili Peppers en OK Computer van Radiohead. Een klein beetje de... Uh, dus, vroeger was je echt nog van die albums, weet je wel. Ja, dus je hadden, oh, de, die dit waren de soundtracks van je jeugd. Ja, echt, totaal. Ja. 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 Ja.
0: En uh, daar zat je dan met je zus innig op de slaapkamer?
2: Ja, of, u, of, u... of in mijn eentje op mijn slaapkamer. Ja. Maar ik weet nog wel dat we Smack My Bitch Up van The Prodigy heel hard <laughs> staan <laughs> En, uh, en uh, Nirvana, uh, ja, je, je kent de nummers wel. Zeker. Dat vond we wel mooi. Mijn zus die had altijd uh, een mooie geluidsinstallatie. En uh, ja, dat lulde je niet met een je. Ja. Ik had het met Green Day. Oh, dat snap ik. Ja. Weet je, die, dat vond ik ook echt uh, ja. Ja,
0: waanzinnig. Ja. Weet je, dat was ook in zo'n tijd van mijn leven. Ja. Uh, nou, niet dat ik zeg dat ik het herken, maar ik herken ook wel dat onuitgesproken thuis. Mm -hmm. En dat je het ongemak uh, voelt. Ja. En dat ja, je, muziek was dan wel een. Uh, ja. ja, daar kon je in thuis komen. Dat. Dus ja. uh, wat jij ook zegt, die donkere muziek... om misschien ook wel het
2: onuitgesproken woord... toch ja. geluid ja. Te, te geven. Ja. En, uh... en ik heb ook hele fijne herinneringen aan mijn jeugd... die heel licht waren. Dus uh, dat was dan gewoon de geur van gras... als ik ging voetballen en dan thuis kwam. En dan uh, had mijn moeder... die had dan een halfje wit gehaald bij de SRV-man... Ja. die de straat <laughs> in reed. En dan, uh, dan was het allemaal leuk. En dan ging mijn vader die ging zijn platen uitzoeken. En dan ging hij een plaat aanzetten. En dan hoorde je Bach of Vivaldi... Um, en dan leek alles een soort van pijs en vree, weet je wel. Ja. En dat waren dan de mooiste momenten. Mijn zaterdagmiddag met een beetje een lentezonnetje, Precies het weer als nu. En ja. uh, dat voelt als heel erg licht. En Pally kaakjes in mijn thee. En mevrouwtje theelepel op tv. Op TV. Ja. Um, uh, maar doorgaans uh, zie ik mijn jeugd toch wel als... Uh, er zit best wel veel zwaarmoedigheid in. Vader was niet erg gelukkig. Uh, had het moeilijk op zijn werk. Um, ik dronk liever bier dan water. Laat ik het even netjes zeggen.
0: En waar kwam dat vandaan? Waar kwam zijn ongelukkigheid vandaan?
2: Uh, jeugd. Uh, niet gezien, niet gekend. Uh, Kom je en, zelf uh, uit een gezin? Ja, waarin, ja.
0: Was dat een groot gezin of een klein gezin? Een
2: relatief klein gezin. Uh, uh, vader en moeder, allebei wees. Er uh, zat weinig uh, gevoel of, uh, of zachtheid in. Hoe bedoel je wees? Hun uh, ouders jong verloren. Ja, beide. En, uh, dus ja. mijn vader... die, die die is, die is niet echt in een nest opgegroeid voor warmte of bevestiging en dergelijke. En dat heeft hij nog best wel lang met zich meegedragen. En, uh, en op zijn werk was hij ook niet gelukkig. Uh, kwam dan niet altijd lekker uit de verf. Of hij werd niet gezien voor wat hij kon of uh, ja. gewaardeerd voor wat hij deed. Uh, en je merkte dat gewoon. Dus als de sleutel in het sleutelgat ging na het werk... dan voelde ik aan de... de voelde ik, ik, ik kon aan het geluid van de sleutel al horen wat voor... ...avond het zou worden. Ja. En echt gesproken werd er dan niet aan tafel.
1: Nee.
2: Wat er werd besproken was vooral... ...mijn moeder die zei, hoe was je dag? En dat was dan ook altijd in de oppervlakte. Zeg maar. ja. Dus de echte thema's van... ...hoe zitten dingen nou, dat werd niet uitgesproken. Uh, en dat, dat doe ik tegenwoordig... ...in mijn leven dus wel heel erg. Ik heb in ieder geval gedacht, oké... Okay, ...ergens in mijn leven heb ik gedacht... Daar moet, ...dat moet ik anders hebben.
0: En wat was dat moment in je leven dan? Dat je dacht, ik wil daarmee breken. Ik wil die zwaarmoedigheid niet ook... Nou. Zo zwaar blijven voelen. En wellicht straks ook weer doorgeven aan mijn eigen kinderen. Want ja. Zo gaat dat vaak. Dat het generaties lang wordt meegedragen.
2: Nou, ik denk dat ik het al wel heel erg lang heb gewild. Maar dat ik het niet altijd heb gekund. Dus uh, ik ben uh, gescheiden. Ik heb het uh, in mijn huwelijk. Heb ik het voor een deel heel erg uh, goed gekund. Maar voor een deel lukte me dat ook niet. Um, dat zat, ten dele zat dat dan in de interactie. Maar ook gewoon voor een groot deel bij mezelf. Dat ik me niet altijd durfde uiten. Um, dus één, uh, het begint al bij oké, okay, weten wat je voelt... en dan vervolgens ook nog de vertaalslag durfde te maken naar expressie.
1: Ja.
2: Uh, t, t, t verbaast mij, het verbaasde mij dan ook heel erg achteraf dan niet... want dan kan je het misschien wel rijmen. Dat na mijn scheiding ik ineens 300 gedichten schreef... en dat had ik daarvoor nog nooit gedaan. Ja, met Sinterklaas. Ja. Uh, en dan de meest corny shit, zeg maar. Dan wist ja. ik wel dat ik een beetje creatief kon schrijven... maar ik had nog nooit mijn gevoelswereld op papier gezet. Nee. Dat ben ik daarna wel gaan doen. Um, en ik, uh, ik praat nu uh, wel altijd over mijn gevoel. Ja. Uh, maar dat ja, gaat nog niet altijd vanzelf, zeg maar. Maar die scheiding, is dat een soort breekpunt voor jou geweest? Ja...
0: Dat je dacht, ik wil breken met die zwaarmoedigheid van mijn vader... en ik,
2: ik wil daar gewoon wel over leren praten. Nou, Het is in ieder geval zo dat in mijn familie het uh, in die zin redelijk bijzonder was... als je het wel deed, zeg maar. Want uh, je moest gewoon bij elkaar blijven. Dus dat is in ieder geval ergens mee breken geweest. Maar mijn scheiding is meer een breekpunt in het algemeen geweest. Want dat heeft me echt uh, verschrikkelijk veel pijn gedaan. Ja. Um, echt zo'n dik litteken. Mm. Um, dus dat dat, dat dat iets afbreekt is onvermijdelijk, zeg maar. Um, ik heb wel het idee dat, dat het niet zozeer mijn scheiding is alleen. Maar dat, ik, dat er meerdere momenten zijn geweest in mijn leven waarop je een soort van een nieuw leven start. Dus op mijn veertiende, vijftiende, dan ga je misschien wel weer een nieuw leven aan. Bij de geboorte van je zoontje, ik denk ook dat ik daarin weer een nieuw leven aangegaan ben. Um, nu komt Lisa eraan, start een soort van weer een nieuw leven. Oh. Misschien is het na de scheiding ook een nieuw leven. Eigenlijk alsof je tijdens levensweg... iedere keer opnieuw geboren het wordt. het spel zegt, ik begin gewoon opnieuw. Nou, opnieuw geboren wordt. Ja, en dat is uh, ook met carrièreperspectief. het maakt niet uit. Uh, op alle vlakken kan je gewoon opnieuw beginnen, een soort van. En um, dus ik zou nou niet zeggen dat uh, de scheiding mijn uh, levensontwikkeling is geweest. Het kan net zo goed mijn huwelijk zijn geweest, gewoon... Uh, het trouwen aan zich. Dus ik denk dat alles uh, mooie en belangrijke momenten zijn geweest. Ja. Ik zou er niet te veel gewicht aan willen hangen. Uh, omdat ik dat ook gewoon koester als hele mooie tijd. Ja. En,
0: uh, ja. en hoe verhoudt zich dit ook tot dat je ooit de Key2 bent begonnen? Was in nou, 2011?
2: Dat komt wel vanuit mijn jeugd. Ik had altijd een autoriteitsprobleem op school. Um, daarna ging ik wel studeren, hbo. Want ik had mijn vwo had ik dan niet gehaald. Een gedoe. Uh, dus toen ben ik hbo gaan doen. Uh, dat was echt zo'n opleiding. Ja, Dat deed je met twee vingers in je neus. En die organiseerde je een beetje. Um, maar toen had ik mijn diploma. En geen idee wat ik wilde. En um, toen heb ik uh, eigenlijk iedereen die zei tegen mij. Nou, jij moet sowieso gaan ondernemen. Want je kan niet voor een baas werken. Dus toen dacht ik, nou dan moet ik maar gaan ondernemen. En toen ben ik dus eigenlijk met allerlei dingetjes begonnen. Uh, gewoon uh, hosselen en lol maken. Als mensen vroegen wat vind je het leukste, zei ik vrouwen en feest. Dan zeiden ze, nou dan moet je daar toch iets mee gaan doen. En dan organiseerde ik een lokale misverkiezing. En dan verdiende ik daar geld mee. En toen dacht ik, oh dit is blijkbaar een bedrijf. En dat mondde uit in een groter evenementenbureau. En dan had je medewerkers. En allemaal, allemaal dingen waar ik eigenlijk uh, later ook van dacht. Van ja, wat een onzinnigheid eigenlijk. En uh, ik ben altijd wel een beetje op zoek geweest naar de zingeving. En datgene wat ik deed, en die voelde ik eigenlijk heel lang niet. Totdat ik Kito begon... Uh, samen met Patrick. Um, een paar van mijn marketingklanten wilden graag een webshop. Patrick, mijn beste vriend, die kon webshops bouwen. Eén en één is twee. We zijn nu een webshopbedrijf. Dus dat was dan key to E. Um, alles voor de voor e-commerce, de e zeg maar. En uh, na twee jaar waren we een, nou zeg even, een top 10 webshopbouwer van Nederland. Die Mark die was niet zo dik bezaaid. Die kende eigenlijk gewoon alle andere partijen ook die je deden. Daar was je ook gewoon goed bevriend mee, een soort van. Een goede band mee. Maar Pet en ik keken elkaar wel aan na twee, drie jaar. Van joh, nou zijn we ineens een webshopbouwer. Ja, nou zegt Pet, daar heb ik helemaal niks mee. Nee, ik ook niet. En toen zijn we eigenlijk gewoon gaan kijken van joh, we willen niet iets zijn. We zien wel wat het blijkt te zijn. En, dan, uh, ja, en dat is nu uitgemond tot een soort van weerwar van kleine bv'tjes... die allerlei verschillende dingen doen. Van uh, psychologie, uh, educatie, IT, sociale marketing, uh, strategie... Allerlei verschillende takjes en dat had ik destijds niet voorzien. Maar gedurende kito is er eigenlijk een stukje zingeving ingekomen... waarbij ik oorspronkelijk wel dacht, zou wel vet zijn als je een bedrijf bouwt... en dan een exit hebt van 3 miljoen. Dat soort teksten waarvan ik nu denk, nou en, uh, gatver.
0: Ja, hoe cares?
2: Ja, uh, yeah, who gives a shit. En, maar toen dacht ik, hoe vet. En op een gegeven moment dan merkten we door de manier waarop we uh, georganiseerd waren eigenlijk... van, uh, oh, dit is, dit is wel het waarachtige. Dus het, uh, uh, het menselijke stuk onderling en dergelijke.
0: Ja, ja. en daar veel ruimte voor geven. En dat mensen eigenlijk ja. zichzelf kunnen ontplooien.
2: Ja. ja.
0: In plaats van uh, uh, een eigenaar met een, uh, een duidelijke visie van... Uh, dit is wat we verkopen. en Ik wil het bedrijf schaalbaar maken, groeien... en ja. dan wil ik het kunnen verkopen. Waardoor ja. ik een goede...
2: Ja, je kan een context creëren waarin uh, mensen meer poppetjes zijn... die dan functioneel allemaal dingetjes doen... zodat de context uh, floreert... Of je creëert een context zodat mensen zichzelf kunnen ontplooien. en dat er dan van alles ontstaat met die mensen. en dat zij van alles gaan doen. wat er niet per se in het voordeel hoeft te zijn van die context. maar wat wel vet is om te zien gebeuren bij die mensen. Uh, en dat laatste is natuurlijk super slecht voor je winst. en uh, zou een beursgenoteerd bedrijf niet moeten doen. Nee. In de, uh, uh, algemeen aangenomen. Um, en het eerste, dat is hoe het gangbaar is. Maar ja, ik heb me daar nooit thuis in gevoeld. En Patrick Steens, partner van het eerste uur, ook niet. En Lennart Thoma, je noemde die naam net. Uh, Organisatiepsycholoog. Uh, die heeft wel echt een podcast. Ik heb wel een podcast tijd gehad met hem. Uh, en die staat nog steeds online. Uh, en dat wordt nog steeds wel beluisterd. Maar hij heeft nu die podcast met Thijs Luijnspach. Over hoe ben je zo. Uh, gaat echt over psychologie en karaktereigenschappen. En kenmerken. En... Um, ja, Lennart die snapte ook nooit waarom werk op een bepaalde manier was georganiseerd. Dus wij zijn eigenlijk gewoon alles maar gaan proberen. Dus collega's die hun eigen salaris uh, bepalen of uh, elkaar konden aannemen of ontslaan naar eigen inzicht. Uh, of zichzelf konden aannemen als zij dat een goed idee vonden. Dus gewoon echt extreem totaal debiele vrijheid. Wat soms ook veel meer een middel dan een doel aan zich was. Of uh, veel meer een doel uh, werd dan dat het een middel was voor iets anders. Omdat ja. we gewoon het echte doel erachter waren vergeten. Um, maar dat werd gewoon een organisatie met allemaal sociale experimenten... waar ik heel veel van heb geleerd. Maar ook mezelf natuurlijk mee tegengekomen. Omdat je zo extreem veel vrijheid aan mensen geeft... dat je zelf ook echt gewoon totaal de regie kwijt bent. Uh, en dat voor iemand met toch wel een drang naar controle. Uh, ik denk dat dat weer van huis uitkomt. Dat je denkt, ja, als shit oncomfortabel is... dan wil je dingen kunnen beheersen, weet je ja. Nou, daar heb ik nu geen last meer van. Ja. Dus als de sleutel in het sleutelgat
0: gaat van het bedrijf... Ja. dan uh, weten ze wel ongeveer wat voor Cedric daar
2: naar binnen wandelt. Uh, nee, nou, daar wordt helemaal geen rekening meer gehouden met Cedric. Dus ik, ik kan net zo goed lucht zijn, zeg maar. Dus dat maakt niet uit, nee.
0: Nee, maar in ieder geval, je zal niet de sfeer meebrengen van... Uh, uh, ik heb een zware dag gehad nee. en... Uh,
2: dat heb ik ja. wel lang gedaan. Ja.
0: ja, en alles wat ik daarin voel, maak ik niet bespreekbaar. Nee. En iedereen voelt dan, nou, gezellig zo'n sfeer.
2: Ik kreeg met mijn feedbackgesprekken altijd te horen... dat ik uh, een hele positieve invloed kon hebben op de groep. Met <lacht> een nadruk kon hebben.
1: Ja.
2: Uh, en dat ik kaart werkte. En dat ik zus en dat ik zo... En ik kreeg hele hoge beoordelingen, weet je allemaal zes uit zes scores. En daar zat ik helemaal triomfantelijk naar te kijken. Dan weet ik nog dat Lennart tegen me zei... zou je daar niet wat minder zesjes willen? Uh, daar snapte ik echt niet. Totdat hij het uiteindelijk op, uitlegde van... Joh, één, je legt de lat voor anderen gigantisch hoog... en twee, let vooral eens op dat ene zinnetje... waarin stond dat ik ook extreem goed was in de sfeer negatief beïnvloeden. Die raakte in die zin dat ik ook denk... ja, um, ik was toch nog gewoon best wel veel command and control aan het beheersen. Dus als het, als het uh, even niet lekker liep... of als een klant voor de derde keer belde in een maand uh, met uh, kritiek... dan stormde ik weer een kamer binnen... En dan heb je niet gehoord dat ze dus zo. Dus iedereen die was gewoon zijn eigen baas. Totdat ik vond dat iemand niet meer zijn eigen baas was. En dan ging ik wel weer vaderlijk doen. Ja. Dus eigenlijk geef je iemand een volwassenheid. Om daarna die volwassenheid weer bij iemand weg te nemen. Oh. En te zeggen, nu ben je weer een kind. Wat ik eigenlijk, dat vind ik inumaan. Maar ik had niet door dat ik dat deed. Totdat maar. je ermee geconfronteerd wordt. Maar. En dan moet je er iets mee. Ja, spie uh, spiegels van de zielen. Ja, uh, dan moest je net Lennart Thomas hebben. Of, of Patrick Stengs. Uh, Kompion en vriend. We hebben elkaar ook niet vaak gespaard. Altijd wel gewoon uh, uit liefde gezegd tegen elkaar. Wat die ander. Wel fijn gilly onder tafel. Ja, er is, is een gezellig. hond die ja, ook nog is... af en toe meedoet in dit gesprek. Heerlijk. Ja. Ja. Echt liefde. Hey,
0: en als we het over echt liefde hebben. Ja. Dan, en je helpt het net ook over vrienden. Ja. Het tweede nummer van de dag.
2: Ja, vriend zien huilen kan ik niet. Van Herman van Veen. Mm. Nou, vertel
0: eens even kort. Wat is de reden dat we daarnaar uh, gaan luisteren?
2: Uh, ik vind die tekst echt te pieel goed. Uh, terwijl, ik er nog terwijl ik hem nooit echt precies kan duiden. Uh, zolang als ik erover nadenk ook. Ik denk dat het leven gewoon in potentie prachtig is. Maar vol zit van pijn en lelijkheid. Uh, ik zou zeggen, ja, de luisteraars, de meesten, die zullen hem wel kennen. Uh, maar waar ik sowieso moeite mee heb, is om het verdriet... Uh, van de wereld eigenlijk te zien. Uh, wat dan, deze is vertaald... als een vriend zien huilen kan ik niet. Uh, vorige week... Uh, kon ik niet komen. Hè? Mijn vriendin was uh, ziek. Ja. Uh, dus hebben we hem een weekje later opgenomen. Maar de podcast, hè? De podcast, Wel te staan. Ja, ja niet het liedje. Uh, maar ik heb... Uh, in die week had ik ook condoleances en, uh, en een crematie... van een sportkameraadje... die door zinloos geweld om het leven is gekomen... Um, wat, en daar ga ik nu niet pathetisch over doen. Dat, dat is de hardheid van het leven en totaal debiel, maar dat is gebeurd. Uh, maar daar zag ik gewoon uh, zo verschrikkelijk veel vrienden, kennissen huilen. Dat ik dacht, nou, ik weet niet, misschien kan ik het weer inmiddels wel. Dus, maar toen had ik het liedje al aan je doorgegeven. Dus ik kan een vriend zien huilen, maar het is, uh, ik vind het soms te gek voor woorden hoe, uh, hoe ziek deze wereld is.
3: Natuurlijk wordt al omgestreden en zwijgt voor velen de muziek. De tederheid is overleden en de illusies zijn doodzee. Natuurlijk laat zich alles koelen. Voor wie er maar het meeste beet. En worden bloemen stuk gelopen, maar een vriend zien huilen kan ik niet. Natuurlijk hebben wij verloren en wacht de dood ons aan het eind. Met onze schouders ver naar voren staan wij nog amper overeind. Natuurlijk zijn we vaak bedrogen en liggen vogels in het reet, die voor het laatst hebben gevlogen vriend zien huilen, kan ik niet. Worden er steden stuk gesmeed door kinderen van 50 jaar, dan wordt het leed weer gauw vergeten voor nieuw. En die stations vol met verdwaalden. Al te ver heen voor elk verdriet. Geen enkele waarheid die het haalde. Maar een vriend zien huilen kan ik nu. Natuurlijk spiegels zijn in thee. Geen moed genoeg om jood te zijn, niet elegant genoeg voor neven. Geen licht, alleen maar valse schijn, in eigen kilheid zo gevangen dat men voor liefde. Zich verschuimt, zo aan het eind van elk verlangen. Maar dan een vriend te zien, die huilt.
2: Lekker toegankelijke muziek uitgekozen. Ja,
0: melancholisch. ja.
2: ja ja ik, uh, ik word altijd uh, altijd een beetje triestig treurig uh, ja van uh, stuk gesmeten steden ja en 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 uh, ieder zinnetje van de tekst uh, gaat gewoon over vandaag en het lijkt wel steeds meer over vandaag te gaan ik heb uh, met Herman van Veen heb ik dat vaker uh, opzij 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 ik heb haast ik heb haast uh, dat heeft hij toen geschreven, uh, maar dat lijkt nu nog actueler. Ja. Dit is toen vertaald dan wel, hè, van Jacques uh, Preuil. Maar het is nog actueler. En, uh, ik heb het idee dat de wereld zeg maar, niet de kant op gaat van de liefde... maar meer de kant op van de uh, angst. Uh, en ik ben bang, hè, ik heb daar ook angst voor... Uh, dat, we daar, dat we ons daar allemaal wat weinig bewust van worden. Want... Ik zie eigenlijk heel erg veel... Uh, of het nou, uh, gisteren was er een treinongeluk gebeurd. Het eerste wat je leest is, het wordt onderzocht hoe het komt. Ik zou eerst gewoon graag willen dat het extreem compassievol is... naar alle nabestaanden. En dan gaan we daarna wel eens kijken. Maar er moet direct een reactie zijn van de onderzoeksraad. Want, ik begrijp het wel, want die doen ook hun werk. Maar het is gelijk het systeem wat ingrijpt. En ik zou zo graag willen dat er eerst eens liefde is... en dat er stil wordt gestaan bij uh, wat er allemaal echt gebeurt. En dat op alle vlakken. Dus wat je, wat je en, ziet... En vindt dat niet al op voldoende uh, plekken plaats? Weet
0: je, je hebt dat boek natuurlijk van Rutger Bregman. De meeste mm. mensen deugen. En die zeggen, ja, het nieuws uh, voedt ons soms ook... om in dat negatieve te gaan geloven. Terwijl eigenlijk de trend is dat er juist veel meer positieve voorbeelden... zich ontstaan in de wereld. Waarin mensen juist veel meer verbonden met elkaar raken. Ja. Dus dat we soms ook een beetje op een dwaalspoor worden gebracht door de media. Dus je kunt er ook voor kiezen om bijvoorbeeld... Geen NOS en media niet en gewoon ja, in het kleine, in je eigen cirkel van invloed... gewoon liefde te blijven geven ja. met de mensen die om je heen zijn. Mm. Je niet te laten voeden door al dat zwaarmoedige wat blijkbaar
2: beter verkoopt. Ja, ja. het is een mooi inzicht en het is een goed boek. Uh, goed dat het geschreven is. Je, je, je hebt ook de boeken waarin staat, jongens, de data laat eigenlijk zien dat het allemaal wel goed gaat. Dus als je echt de data zou volgen, dan is het allemaal zo zwart niet. Uh, wat ik alleen wel mee heen zie, is dat mensen zich vooral uh, overhoop werken... en uh, niet uit zelfliefde uh, kijken naar wat er nou werkelijk gebeurt. En dat iedereen toch een beetje meer bezig is met het voldoen aan bepaalde normen... en uh, binnen een prestatiemaatschappij, waarvan ik denk... joh zijn we ons nou allemaal wel bewust van wat er op dat vlak echt gebeurt of niet? Hey, en uh, hoe doe je dat zelf? Ik Ho probeer uh, te strijden tegen mijn eigen uh, latjes... Die ik neerleg. Een voorbeeldje gaf het in, de, in de intro al aan. Ik heb een fulltime baan bij een zorgverzekeraar. En ik heb een bedrijf. En ik probeer een boek te schrijven. En nou, ik probeer allemaal dingen tegelijkertijd. Bovendien, dochtertje onderweg, relatie. Klinkt een beetje veel. In feite is dat... Als je het allemaal goed zou willen doen, is dat te veel. Ja. Nou, wat is goed en wat is te? Um, dus ik focus me op... Ik, ik volg mijn hart en ik probeer die dingen allemaal te doen... En daarin kom ik mezelf natuurlijk continu tegen dat dat niet helemaal lukt. En dat is de hele tijd een strijd. En wat ik ook merk is dat nu ben ik veertig. Toen ik dertig was en we zaten in de opkomst van keto dan kon ik echt te hard werken. Echt als een paard ging ik te keer En uh, dat, dat kan ik niet meer. Dus ik voel of dan dat... wil je niet meer, hè? Nee, Misschien zou je het nog wel kunnen, maar uh,
0: is, is, is het er wat diepers exact. in jezelf uh, veranderd?
2: Exact, maar dan nog op het moment dat je niet door hebt dat je dat niet wil... Uh, en een iets in jou wil dat nog wel, dan zie je vooral van... Oh, waarom lukt het nou niet? En dan kan je op dat moment kiezen voor de frustratie... of je kiest voor de zelfliefde en je zegt van... Joh, volgens mij gebeurt dit. En dan gaat het heel erg over die, uh, dat spiegelen naar jezelf... en heel erg kijken in verbinding met jezelf, wat gebeurt er nou? En dan heb je ook echt te staan voor je gevoelswereld. En dan heb je die in kwetsbaarheid te bespreken met je naasten. Uh, en al dat soort zaken, dat zie ik om me heen uh, te weinig...
0: Hey, en ik, in dit gesprek ben ik wat minder benieuwd in wat jij allemaal om je heen ziet. Ik ben mm -hmm. vooral benieuwd hoe jij beweegt in deze ja. mooie wereld. Ja. Hoe, en hoe, hoe, hoe zorg jij ervoor, want je hebt ook van die prachtige gedichten. Hè? Hoogtevrees is mm -hmm. een van die gedichten dat je niet uh, ten onder valt in je eigen zwaarmoedigheid. Of in je eigen...
2: Ja, ik ben bang om te vallen in de diepte van mezelf. Ja, ja. Dat vind
0: ik zo'n prachtig zinnetje van je. Mm -hmm. Dus hoe, hoe, hoe let je op jezelf? Dat je daarin niet uh, verdrinkt. En helemaal hoe je zo de wereld om je heen dan ziet. Dat je...
2: Ik uit me meer. Dus ik vraag meer hulp. Uh, eigenlijk aan Dominique ook. Dus ik, ik kan echt wel uh, in één Dominique week... Dominique is je vriendin. Ja, ik kan in één week kan ik drie keer hetzelfde onderwerp aanhalen. En zeggen dat ik me daar erg zorgen over maak. En dan kan ze zeggen, maar daar hebben we twee dagen geleden toch over gehad. En ja. dat was toch ja. de conclusie. En twee dagen later heb ik weer het gevoel, ja. weet je wel. <coughs> Alsof je... Gered wordt op zee. en dan uit het bootje springt. en zegt: help. Ik lig er in het water. wat helemaal niet nodig was. Uh, maar ik, uh, ik sta gewoon meer voor dat wat ik voel. en ik deel dat. Meer. Ja. Dus ik durf meer hulp te vragen. Ik probeer vaker te kijken naar. Oké, okay, maar wat is nou.? Um, wat ben ik nu echt aan het doen in het totaal? En misschien doe ik wel gewoon de goede dingen. Dus ik probeer een ander perspectief aan te nemen. op de werkelijkheid van nu. En datzelfde geldt natuurlijk ook een beetje voor dat. het eerste liedje: Turn My Head. Ik kan natuurlijk kijken, oké, okay, Turn, turn maar Head gaat over mijn vader. Uh, want ik kijk uh, naar dat demon van vroeger. Uh, maar het is net welk gewicht ik zelf geef aan vroeger of aan mijn vader. Ik heb gewoon een goede band met mijn vader en ik hou van hem. Uh, en ik kan ook heel erg positief kijken naar mijn jeugd. Uh, en, en ook dus naar de wereld, hè? Want je...
0: Je ja. kunt er ook dus voor je kunt kiezen om het wat zwartgalliger allemaal te zien. Ja. En we zijn doodziek en dat gaat niet goed. Ja. En wat een debiele wereld. Of dat je gewoon ja. zegt, nou we leven in een prachtige wereld. Ja, en er zit ook een rauwe kant aan waarin steden worden stuk gesmeten. Exact. Ja. Maar laat ik alsjeblieft de, de bloemen.
2: De bloemen blijven zien. En ik, uh, ik merk aan mezelf, dus als, het, um, als ik de, de wind onder de zeilen heb, zeg maar, dan ben ik die optimist en uh, hartstikke idee. En dan kan ik het goed voorleven en het goede voorbeeld zijn. En dan kan ik me heel erg lekker uiten. En dan deel ik daar veel over en dan zeg ik kom op. En dan, dan ben ik dan manifesteer ik liefde, zo gezegd. En er zijn periodes van een maandje of drie, vier waarin ik wel eens gewoon heel weinig schrijf. En dan merk ik gewoon even dat ik dat optimisme niet voel. Nee, dan wordt het wat pessimistisch. Ja, ja. en dat heeft uh, heel vaak ook gewoon te maken met fysieke vermoeidheid. Ja. En dan heb ik eigenlijk gewoon uh, beter voor mezelf te zorgen, beter te eten, meer te sporten. En ja. dan kan ik weer die positieve optimist zijn. Maar, uh... Je schommelt dus nog wel eens heen en weer. Oh ja, best ben zo gillig als ten eten. Ja. 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 Gevoelsmensen.
0: Ja, dat. En uh, blijkbaar ook gevoelsouders. En ja. Allebei wees. Ja, dan, dan ben Nee, toch mijn ouders altijd...
2: niet. Hè? De ouders van mijn vader waren dat. Oh, die waren ja, dat? Ja, precies. Dus en ook daar... de
0: ouders van jouw moeder?
2: Nee, dat niet. Nee. Oké. Okay.
0: Nee. Ik dacht, uh, dus nee. dat waren alleen de ouders van je. Mijn vader?
2: Mijn vader, die is echt een beetje een kou opgegroeid. En die heeft daar altijd, die heeft het nog heel lang meegedragen. Zeg maar. Dus ik heb voor mezelf heb ik op een bepaald moment vrij jong in mijn leven wel gewild om mijn jeugd zeg maar, een plek te geven. En de relatie met mijn vader een bepaalde plek te geven. Zodat ik gewoon mijn leven kon bouwen vanaf een nulpunt. En dat ja. ik dat niet altijd mee zou dragen. En dat heb ik vrij snel in mijn leven voor elkaar gekregen. Wel door heel veel coaching en psychologen en alles. Uh, maar daardoor ben ik, denk ik, in staat geweest om op mijn veertigste... Uh, gewoon echt te kijken naar, oké, okay, maar zo zie ik de wereld... en zo uh, wil ik hem graag leven, zeg maar. Ja. Ja. Derde nummer van de dag.
0: Mm -hmm. Ik weet niet of het erbij past.
2: Weer Herman
0: van Veen. Oorspronkelijk moest ik, want het, het nummer heet Zo Vrolijk... Um, dus oorspronkelijk moest ik natuurlijk eigenlijk denken aan de kindertijd weer. En je had ja. het al over vrouwtje theelepel. Nou, ik keek ook graag naar Alfredje Dokus Kwak. Jij ja. ook. Ja. Dus het is toch leuk om even een beetje naar... Uh, dit, 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 dit was toch wel...
2: Mm. Ja, je zou denken van... joh, Dit had je dan toch over je jeugd uh, erin gegooid, hè? Ja, want dit is het...
0: Ik dacht zo, zo vrolijk,
2: ja. vrolijk. precies. Ja. Dit, ja... Ik en ik heb uh, besloten om hem uh, voor de toekomst uh, erin te gooien. Ja. Um, Lisa is onderweg. En uh, dat lijkt me gewoon fantastisch op het moment dat je... je gaat dan weer gewoon een leven in van vaderschap... en uh, het dolle enthousiasme wat je merkt van, van Gilly, de hond hier... als je binnenkomt, dat vind ik prachtig. En uh, van een jong meisje wat de wereld inkomt met een grote lach... heb ik zin in. En dan gaat gewoon die, die positieve kindertijd weer leven... Daar heb ik heel veel zin in. En dat ging er net dus ook over. Het is heel treffend wat je zegt. Van, ja, maar jij hebt ook een keuze of je de wereld vanuit liefde bekijkt... en vanuit optimisme of vanuit... Zwartgalligheid. Ja, um. Dus het is voor mij wel een soort van wensvolle gedachte... dat ik hem bekijk vanuit die ik ben vandaag zo vrolijk.
0: Hij is aanmoedigend, hè,
2: voor ja. jezelf? Ja. En
0: ik, ik laat even uh, de versie luisteren... gezongen door Herman van Veen zelf. Maar ik kon het niet laten om ook even weer terug te grijpen... naar uh, mijn herinneringen van dat... Uh, Kijk je ook Alfred, je dook ja, eens? Ja, nou, een hoef. Ja, dat nou, waren nou, toch, uh, man, man. Wat, wat een geschiedenislessen zaten daar allemaal in verschot
2: met Dolph. Dolf. Dolf, Dolf, de Raaf. Ja, dat was ja, geweldig. Uh, met was... zijn gepoetste snavel. Ja,
0: toen had ik nog niet door dat uh, Adolf en Dolf toch wel erg veel op elkaar leken. Nee, nee, nee. Ik heb kwam ook pas ook... later. Ja. <laughs> ik heb pas achteraf
2: veel dingen geleerd. Ja, ja. ja. Ach, ja.
0: Zo vrolijk van Herman van Veen.
3: Vandaag ben ik zo vroeg, zo vroeg.
2: die dan aanstaat, dan zit ik gewoon te, te schudden op mijn stoel. Dan voel ik me gewoon een kind, die, zo, kind zo blij, ja.
0: En weer die eend.
2: Ja, Althans die waggelende eend. Ja. Exact. En, en dit is wat mij betreft gewoon dat het hele leven zo. Je hebt de hele tijd de keuze hoe je naar bepaalde zaken kijkt en naar je eigen werkelijkheid. En ik heb, uh, ik heb heel erg veel geluk in mijn leven, denk ik. Uh, heel veel lieve mensen omheen. Me uh, en ik had vanochtend stond ik op. En ik het was gewoon een beetje zagrijnig van de stress. Ik moest nog een paasontbijt maken voor mijn zoontje voor op school en allerlei dingen. En het lukte allemaal niet goed. En ik vond de hond irritant. En uh, toen Jones naar beneden kwam, de luisterde die niet gelijk. Ik merkte dat ik er een beetje fel op zat. En Doe, Jones, hè? dat is je ja, zoon hè? Zoontje, en voor de duidelijkheid. Jones, ja. En uh, Do, mijn vriendin, die keek dus al naar me. Ik denk, oké, okay, ja, volgens mij. Dus ik zei ook, oké, okay, even opnieuw. Ik niet, want ik ben niet zagrijnig. Ik ben niet zagrijnig, weet je Ik, ik...
0: ik kies ervoor om nu even wat ja.
2: anders te zijn. Ja, en uh, het is nog geen tien minuten later... en ik loop over het schoolplein met mijn zoontje... en ik zeg tegen iedereen, hey, oi... en ik voel me gewoon echt lekker en de zon schijnt... en ik rij hierheen en ik heb dood in de auto en de telefoon. En ze zeg nou, heerlijk. <lacht> ik sta in de file en ik vind het nog fijn ook, weet je. En ik meen dit. En... Uh, wat, ik, wat ik eigenlijk, ik heb soms heb ik de neiging om heel erg tegen uh, de systeempijn in de wereld te vechten. En te zeggen, er zitten fouten in het systeem, die moeten worden opgelost. En het andere moment zeg ik juist, jongens, die systemen die zijn er allemaal. Uh, die verander je echt niet, 1, 2, 3. Maar je kunt je binnen die systemen wel altijd gewoon op een bepaalde manier bewegen. En daarin heb je keuzes te maken. En dat is een keuze vanuit liefde of vanuit angst, vanuit hoop of vanuit uh, zwartgalligheid.
1: Ja.
2: Uh, en ik, ik fluctueer ook tussen die... Uh, bij de banen, maar het, het feit is wel... het is prettig als je het weet. Of dat je er bewust van bent. En dat je in een moment ook altijd weer iets anders kunt kiezen.
0: Dat is het leven, hè? Dat we pendelen tussen hemel en hel.
2: Maar dan zou ik wel de mensen die verantwoordelijk zijn... voor die grote organisaties... Uh, graag daar het bewustzijn in willen laten pakken. Dat zij... Uh, in een bepaald systeem zitten... en dat er bepaalde zaken misschien van ze verwacht worden... ofwel door aandeelhouders ofwel door wetgeving... maar dat ze ook altijd de keuze hebben in momenten... om soms wel eens een hele dappere, uh, uh, dappere weg te kiezen.
0: Ja, en te breken.
2: En te de... breken met de conventies, ja. ja. En uh, dat, dat is wat we bij Kito expliciet hebben gedaan. Wat niet altijd heel erg goed is uitgepakt. Hè. Dus soms liep het ook wel eens negatief met iets af. En dan merkte je gelijk het hoongelach van de buitenwereld vaak... van als zie je nou... Waarbij ik dan juist dacht, nee, niet zie je nou. Dit is geprobeerd. Uh, wat, en, en dat laat alleen maar zien dat iets ook kan bestaan. Uh, dat iets dan niet uh, perfect is. We hebben ook nooit gezegd dat een andere manier de ideale manier is. Maar het zou zomaar minder suboptimaal kunnen zijn... dan het gangbare. Dus op het moment dat je een keer iets nieuws probeert... en dat lukt niet en dat wordt gelijk afgefakkeld... dan zou ik zeggen, ik kijk naar het huidige. Is dat dan zo ideaal? Weet je wel? En Ik zou het gewoon vet vinden als, als mensen meer vanuit liefde... naar bepaalde zaken kijken en ook vanuit... Uh, lef, bepaalde dingen durven doen.
0: Nee, in plaats van dat ze bevestiging zoeken voor hun eigen referentiekaderen.
2: Hmm. Van
0: zie je, het is niet gelukt, dus wij worden bevestigd in ons eigenlijk waarheidsbeeld. Ja. Terwijl we zijn allemaal een leerling van het leven. Mooi. Dus uh, ja, ik, uh, en ik leerde ook bij, als je, vooral als je werkt bij vernieuwing in bedrijven, moet je niet denken in return on investment, maar return on learnings. Mooi. Snap je dus dat je voortdurend eigenlijk kijkt... wat is de opbrengst van wat we hier weer hebben geleerd met elkaar... in plaats ja. van, nou, dit was weer een verlies.
2: Ja, mooi gezegd. Uh, ja.
0: Terwijl het is gewoon risico lopen in het leven en ja. in je werk.
2: Ik zat pas bij een klant en toen zei ik heel erg geïrriteerd... maar het maakt niet uit hoeveel winst je balans laat zien... het maakt uit hoeveel balans je winst laat zien. En toen had ik hem gezegd, en dacht ik, oh, dat is echt een tegeltje. <laughs> maar hij begreep me wel gelijk. Waar, waar... Was dat een uitspraak van jouzelf
0: of van ja. die klant?
2: Nee, van mezelf. Ik zei okay. dat tegen die klant. Uh, kijk, het, 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 het ging veel over de miljardenwinsten... van die, uh, van die grote uh, oliemagnaten en uh, Shell met z'n allen. Welke balans laat je winst zien? Ja, <laughs> um, en ik vind het al zich niet erg dat hele grote organisaties heel veel winst maken. Ik zou het alleen zo vet vinden op het moment dat ze ook op andere vlakken... dan een bepaalde winst daartegenover stellen. Ja. Dus wat we bij Kito als, als doel hebben voor onszelf... is dat we een soort van for-profit model hebben. Dat hebben we ook niet zelf verzonnen. Maar we willen financiële winst als voorwaardelijkheid. We willen inspirationele winst, sociale winst en ecologische winst behalen. In een soort van gelijke balans. Uh, het hoeft niet allemaal 25, 25, 25 procent te zijn. Maar... Nee, maar er wel evenwicht. Ja, evenwicht. En uh, tof als je 30 miljard financiële winst maakt. Maar zet daar dan ook 30 miljard aan. Dat kan je heus wel kwantificeren. Maar probeer 30 miljard aan sociale of ecologische winst te creëren. Of, en als je dat dan doet, inspireer de rest van de wereld daar dan mee. Hè? Uh, en, en, en dit is wat wij ook voor andere organisaties... Die probeer ik daarbij te helpen. En ik was gewoon een keer dan getergd en dan gooi ik zo'n zinnetje eruit. En dan denk ik, nou, daar zit wel iets in. En ik snap niet dat, dat het weinig gaat over balans van winsten. Maar dat het altijd gaat over winsten op een balans. Ik, ik vind dat rare gekkigheden. En dan denk ik, nou ja, misschien is dat dan wel gewoon je taak. Dat je af en toe dat soort dingen dan blijft benoemen. Maar dan moet je je er niet over frustreren. Maar dan heb je andere mensen ermee te inspireren. Want anders doe je het zelf ook niet goed, weet je wel. Ja. Maar het is gewoon wel eens moeilijk. Omdat dat het, ik ben vandaag zo'n vrolijk gevoel te houden. Maar ik ga er wel vaker voor kiezen. Dus het is ook goed dat jij me in dit gesprek daarop wijst. Door nee, Simon, want ik, de, ik, ik proef feiten.
0: het natuurlijk. Hè? En je hebt natuurlijk iets profetisch in je en iets activistisch. van. Uh, ik wil ergens tegen aanschoppen en ja. uh, uh, ik zie iets gebeuren in de wereld om me heen. En dat maakt mij uh, somberder Of dat ik denk, hé, hey, wat zijn we toch verziekt geraakt van al die systemen en het ja. stuk slaan van, van steden. Ja. En ik, als ik kranten lees en mijn NOS-app, dan denk ik ook, uh, nou, gezellig zo'n wereld. Maar um, ja, ik, uh, ik heb ook een tijd in de depressie gezeten. Dus ik weet inmiddels wat me wel helpt en wat me niet helpt. Dus uh, de kunst is, is om steeds weer de weg naar het licht te vinden. Mm -hmm. um, want ja, zo, zo maak je wat moois van het
2: leven. Say the word. Ja, ja.
0: precies. Hey en um, ja, ik, ik vond het heel... Hè, we, we landen zo'n beetje in de slot-episode van dit gesprek. Mm -hmm. En je had... Zoals het jou ook betaamt. Want ik geef elke gast mee van kies drie nummers. Maar jij zei ja, ik heb toch ook nog een vierde nummer. Don't Stop Me Now van Queen. Weet je, dat is wel als ik ooit het uh, definitief uh, mijn levensadem uitblaas. Uh, en het licht dooft uit. En ik, uh, ik lig daar in mijn kist. Dan, dan hoop ik dat dit nummer op een begrafenis klinkt. Mm. Ik vind het ook wel mooi omdat je zegt... Ja, Turn my head live ja. is ook wel echt van die begrafenismuziek. Ja. Ja. Die uh, nou, doen beseffen van de donkere kant van het leven. Maar ook om, om wel door te gaan.
2: Voor iemand die in bonustijd leeft... ben ik vooral veel bezig met de dood eigenlijk. Hè? Het is, uh... Ja, maar de, de, de ja. dood
0: is volgens mij ook... Je, het is dat... met
2: drijfveer, ja.
0: Ja, en Steve Jobs zei dat ook is uh, zo'n prachtige speech van hem ook online uit 2005 waarin mm. hij ook zegt ja that is eigenlijk de biggest change agent there is in life mm. weet je en hij was zelf toen hij is zelf ook wel eerder ernstig ziek geweest en dat ja. is ja, een inspiratiebron van hem geweest ja. om wel dappere keuzes in zijn leven te blijven maken ja. Ja. dus ik snap dat heel goed
2: ja ik denk dat de kans groot is dat op het moment dat ik voel dat ik aan het overlijden ben dat ik dan echt denk ah oh, fuck don't stop me now Precies dat. Ja. En het doet me ook denken aan... Uh, aan vroegere tijden, weet je wel. De buurt bij elkaar. Uh, Wembley uh, concert Queen. Uh, dus ja, Queen heeft gewoon... Uh... Een heel mooi plekje in mijn hart. Ja, dus ik, ik wilde daar zo meteen mee afsluiten. Mm.
0: Maar laat me toe om even ons gesprek in een nutshell een beetje samen te vatten. Want je, je, je was geboren of opgegroeid in het Drevenbuurt, toch? Mm. Dus ja. ik dacht, daar zit ook iets gedrevens in.
3: Mm.
0: Dus dat vond ik wel al, uh, grappig. Hè? Dus je bent dan in een ziekenhuis in Rotterdam geboren... maar in de Drevenbuurt opgegroeid. En buiten was veiligheid, zonnigheid en uh, gezelligheid... En binnen in huis was het af en toe zoeken in de relatie tussen je ouders. Waarin er veel ongemak zat en soms weinig liefde. Uh, maar tegelijkertijd in de innige band met je zus op de slaapkamer. Uh, nou ja, weet je. En die sleutel in dat sleutelgat. Maar uh, vooral die slaapkamer vond ik prachtig symbolisch. En dan je ziekte in je middelbare schooltijd. Peter en de draak, het spijbelen. Uh, een leraar die jou een spiegel voorhoudt. Die je niet laat ontsnappen. En dat je shit eigenlijk even uit je systeem stroomt. En dan uh, nou, elke keer weer opnieuw geboren worden in je leven. Met je kinderen, met je werk. Met uh, de oprichting van uh, Kito, um, Nou ja, uh, een huwelijk wat je weer lessen leert. Een, een, een scheiding. En vervolgens uh, ja, met Dominique, met Jones, met je hond. En nu een uh, dochter met projectnaam Lisa, opkomst. Uh, nou, en dan toch maar die vrolijkheid steeds blijven zoeken in het leven. Dus uh, steden worden inderdaad uh, kapot gesmeten. Um, maar ja, toch gewoon door blijven gaan. En steeds meer ook een vriend kunnen zien huilen in het leven. Dus daar niet voor wegduiken, maar het gewoon aankijken. Hoe uh, debiel het soms af en toe voelt om uh, iemand ook uh, te verliezen. Uh, ja, en dan zijn we op het, uh, op het einde beland. En dat merkte ik ook wel in ons gesprek. Dan gaat dat vuur natuurlijk uh, steeds meer aanwakkeren. Don't stop me now, van Queen. Dus ik wil je bijzonder bedanken dat je te gast wilde zijn in Outcast en in de herberg. En zo al puzzelend uh, nou ja, samen in gesprek te zijn. Dus ik
2: dank je wel. Prachtige spiegel Simon, dank je wel. Hartjes. Hartjes? Ja. Hartjes. Oh, ja. Hartjes. <laughs> ik denk, ja. wat
0: zeg je nou? Ja. Hartjes. Nou ja, en als afsluiting, ook voor de luisteraar thuis. Ik hoop dat u er ook enorm van heeft genomen en weer geïnspireerd bent. Uh, om uh, welke balans laat je winst zien. Dus nou ja, dat, uh, dat neem ik wel mee uit dit gesprek. In plaats van de winst op de balans. Um, nou ja, dus ik hoop weer dat u de nodige inzichten eruit heeft gehaald... en het uh, gesprekje wellicht ook weer op een andere manier heeft beroerd... en dat je denkt, hey, dit herken ik uit mijn uh, gezinssituatie en mijn geboortegrond. En uh, met deze conventies heb ik gebroken in mijn leven... En wellicht dat je nu zelf wel ook op een punt staat dat je denkt. Nou, hier moet ik nog mee breken om ook een andere balans in mijn leven te krijgen. In ieder geval uh, laat je ook weer inspireren door het laatste slotnummer van vandaag. En nogmaals bedankt voor het luisteren van weer een outcast. En voor nu Don't Stop Me Now van Queen.
4: Tonight, I'm gonna have a real good time. I feel alive. Good time, a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger, defying the laws of gravity. I'm a racing car passing by like Lady Godiva. I'm gonna go, go, go. There's no stopping. Time. Just give me a call. Stop, stop me Cause now. I'm having a good time. Don't stop, Yeah, it's having a good time. I don't wanna stop at all. Yeah, I'm a rocket ship on my way to Mars on a collision course. I am a satellite. I'm out of control.